0: Certa vez eu estava atendendo uma pessoa e eu tive a oportunidade de explicar para ela em humanês como a psicanálise trabalha com traumas psíquicos. E é essa explicação que eu pretendo compartilhar com você nesse vídeo de hoje. Primeiramente, a gente precisa lembrar o que é o trauma do ponto de vista psicanalítico. O trauma não necessariamente é, para psicanálise, um acontecimento trágico, um acidente, a morte de uma pessoa querida. Pode ser isso. O trauma pode ser um acontecimento dessa natureza, mas, tecnicamente, o que nós chamamos em psicanálise de trauma é uma experiência indigesta, ou seja, uma vivência que o nosso aparelho psíquico não dá conta de digerir, de metabolizar, de compreender. E o que, que a nossa mente faz diante de uma experiência desse tipo, de uma experiência indigesta, que ela não dá conta de metabolizar? O que, que a nossa mente faz quando isso acontece conosco? A nossa mente se fragmenta, se dissocia, se divide. Como o aparelho psíquico não dá conta de incorporar o registro daquela experiência difícil, daquela experiência que ele não está conseguindo digerir, o que, que o aparelho psíquico faz? Ele se quebra. Ele se quebra não por acaso, ele se quebra para isolar o registro daquela experiência traumática. Ou seja, para fazer com que aquele registro que ele não está conseguindo digerir fique isolado do restante da alma. Não entendeu? Então vou usar uma analogia aqui para ficar claro para você. Esse processo ele é muito parecido com aquele processo que a gente utiliza... Quando a gente compra uma costela e vai fazer a limpeza, entre aspas, dessa costela para poder assá-la. O que, que a gente faz? A gente pega a costela, tira aquela membrana e tira também o excesso de gordura da costela. Por que, que a gente faz isso? Porque a gente não quer comer esses elementos, a membrana e o excesso de gordura. A gente quer tirar isso da costela que será assada. Da mesma forma, ao entrar no aparelho psíquico, o registro de uma vivência que o aparelho não consegue metabolizar, que ele não consegue compreender, o que, que o aparelho psíquico vai fazer? Tal como a gente descarta a membrana e a gordura da costela, o aparelho psíquico vai tentar descartar o registro dessa vivência traumática. Então deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que uma criança de 3 anos de idade ela sofre negligência por parte da sua mãe. A mãe deixa a criança sozinha abandonada durante horas e horas do dia. Ora, a criança de três anos, ela não dá conta sozinha de entender essa experiência de estar desamparada. Ela não dá conta de ficar sozinha durante muito tempo. Ela vai se sentir abandonada e ela não vai conseguir entender por que que isso está acontecendo. Por que, que essa experiência está se passando com ela? Então o registro dessa experiência de abandono, o registro dessa experiência de desamparo, vai tender, vai tender a ser descartado pelo aparelho psíquico. A mente dessa criança vai fazer um esforço para separar essa experiência traumática do restante do psiquismo da criança. Agora, qual que é a diferença entre tirar a membrana e o excesso de gordura de uma costela e fazer esse processo de cisão, de fragmentação que acontece no nosso aparelho psíquico diante de uma experiência traumática. A diferença é que a nossa mente não tem como descartar o registro do trauma. Não dá para tirar o registro do trauma da nossa cabeça. Isso é impossível. Então o que, é que vai acontecer? esse registro ele não vai ser exatamente descartado, como a gente descarta o excesso de gordura e a membrana da costela. A gente joga no lixo. Não tem como jogar no lixo registros psíquicos. Então, o que, é que vai acontecer? A nossa mente vai simplesmente manter esse registro separado, mas ele vai continuar dentro do aparelho psíquico ilhado, afastado. E aí qual que é o problema? O problema é apontado pelo nosso querido Raimundo Fagner, naquela música Revelação, lembram? O Fagner diz, quando a gente tenta, de toda maneira, dele se guardar, sentimeado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Sim, esse é o grande problema. O registro do trauma ele não é separado e fica lá quietinho, ilhado, morto, amordaçado. Não. O nosso aparelho psíquico ele tem uma tendência muito forte no sentido da integração. Então, o mesmo processo que levou o aparelho psíquico a separar o registro do trauma, porque num primeiro momento o aparelho psíquico tentou integrar esse trauma. Como ele não conseguiu, ele separou, só que a tentativa de integrar, ela continua vigente. É como se a gente continuasse se esforçando para tentar entender a experiência traumática, para tentar digerir a experiência traumática. Então, no exemplo que eu citei, essa criança, embora num primeiro momento ela tenha dissociado o registro do trauma de abandono feito pela sua mãe, ela vai continuar sem perceber, inconscientemente, tentando compreender essa experiência. Então aquele registro traumático, ele fica tentando se reintegrar ao aparelho psíquico. E o aparelho psíquico fica tentando reintegrar aquele registro. E nesse processo, o que acaba acontecendo? Dor, sofrimento, adoecimento. Porque a mente não dá conta sozinha de reintegrar o trauma. Sabe por quê? porque ela ainda não possui um lugar para ele. No caso dessa criança que eu estou citando como exemplo, ela vai precisar ter um lugar na sua mente para abrigar aquela experiência traumática. Ou dito de forma mais simples, ela vai precisar ter a capacidade de admitir que a sua mãe a abandonou, que a sua mãe a deixou desamparada. E isso é muito difícil. Mas... A boa notícia é que existe a psicanálise. A psicanálise, sendo um tratamento que se dá pela via da fala, da linguagem, ela possibilita uma reintegração saudável do trauma. Mas aí você pode estar pensando, oh Lucas, mas é preciso realmente integrar esse trauma? Não seria melhor descartar completamente o trauma, assim como a gente descarta a membrana e a gordura da costela? Não, não. De fato, a vivência traumática, no caso do nosso exemplo, o abandono da criança, o desamparo da criança, não deveria ter acontecido. O ideal é que não tivesse acontecido, mas, infelizmente, já aconteceu. E o registro dessa experiência traumática está e permanecerá para sempre dentro do aparelho psíquico. Só que ele pode permanecer isolado, ilhado, ou pode permanecer integrado. Isolado, ilhado, ele provoca sofrimento, ele provoca adoecimento, que é como se fosse uma pedra sendo jogada na porta. Mas quando esse registro do trauma é integrado no aparelho psíquico, ele deixa de provocar sofrimento porque ele ganha lugar. Se isso acontecer, a gente pode até dizer que aquela experiência não é mais traumática. Porque a definição de trauma é justamente uma experiência que o aparelho psíquico não consegue digerir. Se ele consegue digerir, aquela vivência já não pode mais ser chamada adequadamente de traumática. Então, nesse sentido, o que a psicanálise possibilita é justamente desfazer o trauma pela via da palavra. A psicanálise promove essa metabolização do trauma porque estimula o sujeito a dar nome para esse trauma, a simbolizá-lo, ou seja, a dar a ele um assento legítimo, um lugar legítimo na mesa oficial do psiquismo. Assim, ao invés de voltar a incomodar, como diz a música do Fagner, o registro do trauma, agora sem mordaças, pode se fazer ouvir, pode ser escutado. Não mais pela via da dor, do sofrimento, da angústia, do adoecimento, mas pela via da palavra. Agora, eu quero ouvir você. Como paciente ou como profissional de saúde mental. Você já conseguiu visualizar esse processo? Esse processo de transformação do trauma em palavra? De metabolização propiciada pela fala, pelo processo de elaboração, pela simbolização que envolve o trabalho psicanalítico? Você já tinha se dado conta disso? Coloque aí nos comentários que eu quero ler a sua experiência. Bom, e se você chegou até o final desse vídeo, eu suponho que você goste de psicanálise. Isso é verdade? Você gosta de psicanálise? Se interessa por entender os conceitos, as formulações teóricas da psicanálise, por conhecer esse campo vastíssimo da teoria psicanalítica? Então, se esse é o seu caso, eu tenho um convite para fazer para você. Você já ouviu falar na confraria analítica? A confraria é uma comunidade online que eu criei voltada para o estudo sério, rigoroso e profundo da teoria psicanalítica. Nós já temos mais de um ano de comunidade, mais de 600 membros dedicados ao estudo, ao aprofundamento na teoria psicanalítica. Como é que funciona essa comunidade? Quem se torna membro da confraria ganha acesso imediato a uma aula ao vivo toda semana comigo. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nós nos reunimos para estudar algum texto clássico do campo psicanalítico. Se você está assistindo a esse vídeo na data de estreia ou próximo da data de estreia, o próximo texto que nós vamos começar a estudar na confraria é o texto do Sandor Ferenczi, Confusão de Língua entre os Adultos e a Criança. Um texto polêmico, riquíssimo. Nós vamos começar a estudar toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Quem está na confraria, quem se torna membro, também ganha acesso as gravações de todas as aulas anteriores. Então nós vamos agora para a sexagésima aula e todas as aulas anteriores estão disponíveis na plataforma para quem se torna membro. Além disso, se tornando membro, você ganha acesso também a várias aulas especiais. Juntando tudo, nós estamos totalizando quase 200 horas de conteúdo sobre teoria psicanalítica. Para ter acesso a todo esse material, a todo esse conhecimento, provavelmente você pagaria aí em outras instituições, em outras plataformas, milhares de reais. Mas o que você vai pagar para se tornar membro da confraria analítica é apenas o valor de R$ 39,99. Só isso. Menos do que uma pizza. A proposta é, de fato, democratizar o acesso ao conhecimento psicanalítico. Só isso, R$ 39,99 por mês. Então, se você gostou dessa proposta, se você se interessa por psicanálise, você precisa estar na confraria analítica. Para fazer a sua assinatura e se tornar membro, é só clicar no primeiro link que está aqui na nossa descrição. E antes de terminar esse vídeo, eu quero falar também para você sobre os meus e-books. Eu escrevi dois e-books sobre psicanálise. O primeiro deles se chama O Que Um Psicanalista Faz. Este é um e-book curto, simples, rápido e didático, em que eu explico o que, que acontece num consultório de psicanálise de maneira simples compreensível para você. E o outro e-book se chama Psicanálise em Humanês. 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. Esse e-book é praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica, só que no formato de texto. Para você ter acesso a esses dois livros digitais, para você fazer a aquisição deles, é só clicar nos links que estarão aqui na descrição desse vídeo também. Bom, e se você gostou desse vídeo, não deixe de dar aí o seu like, não deixe de fazer um comentário sobre o tema, fale as suas percepções, coloque sugestões para próximos vídeos e não deixe de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Mande aí nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe esse conhecimento. Me ajude a propagar a boa informação científica aqui na internet. Beleza? Eu conto com você e aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço.